0: bendita gracias su misericordia gracias a dios por un día más el señor sigue dando oportunidades el día de hoy y por eso levantamos una gratitud a nuestro dios padre amado le damos gracias por su misericordia por su amor por la seguridad que usted da a sus hijos en este día señor le bendecimos señor ponemos esta programación en sus manos y sabemos que usted está en control de todas las cosas. Gracias, Señor, por ese día tan misericordioso que usted nos dio para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Gracias a Dios. Muy buenos días, pueblo del Señor. En este día lunes, lunes 15, ya del mes de septiembre, avanzando y dando honra y gloria a Dios. Bueno, como siempre... Ya lo hemos prometido este lunes y también los miércoles y viernes el pastor Natividad Ramos Ramos estará con nosotros trayendo la palabra del Señor como lo ha estado haciendo por las últimas dos semanas y bueno sabemos que estamos eh, uh, haciendo la obra, la, la obra que el Señor nos mandó hacer aquí a esta tierra y bueno están sucediendo fenómenos de la fe pero sin embargo, hay personas, hay hombres atrevidos que todavía eh, se sigue predicando el Evangelio Un Evangelio que nos trae vida y vida en abundancia Quisiéramos que no se despegue de este programa el día de hoy Como siempre, hablando del Hijo de Dios, aquel que nos dio vida eterna En el cual usted y yo podemos tener entrada absolutamente ante la presencia del Señor muy buenos días, Pastor Natividad Ramos Ramos. Es un gusto volverle a oír en esta mañana y adelante saludando al pueblo del Señor.
1: Muy buenos días y verdaderamente es un gran placer y una vez más gracias a Dios por la bendición de participar en este programa de Radio Adoración de que esperamos sea una referencia a los hijos de Dios. Dios. Una que hasta el momento que Cristo venga por su iglesia, esta difusora, en esta difusora se proclame el mensaje, el mensaje de perdón, fundamentalmente mensaje de perdón. Que como lo dice el evangelio de Lucas capítulo 24 versículo 47 donde el señor Jesús ordenó y esto es una cuestión que no se somete a votación, porque es un mandato soberano. Él dijo que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones. Que, por cierto, este mensaje de perdón, de arrepentimiento, se ha convertido en un verdadero extraño del púlpito. O bien o no no quieren predicar o lo han suavizado una, un, as, un asunto que es de, de consecuencias eternas de alta gravedad y le han hecho sentir a la gente con este mensaje contemporáneo algo así como poco pecador pero alguien dijo si hay poco pecador pues poco perdón y nosotros somos testigos de lo que es el Evangelio de Jesucristo en la salvación Así que esta difusora, hermano Isaí, hermano Pastor Que se predique hasta unos instantes antes que el Señor Jesús levante la iglesia Que se esté anunciando que Cristo
0: perdona los pecados Así es, y queremos notificarle a usted que la oportunidad siempre está disponible No es eh, Dios no hace excepción de personas por eso mandó a su Hijo amado Jesucristo y mismo Jesucristo nos dijo ir por todo el mundo y predicar este Evangelio a quien? A toda criatura. Es usted una criatura creada a la imagen de Dios y es por eso que esta, estas programaciones son para que usted sea edificado y volvamos a los fundamentos de la fe. Ahí lo dice en Jeremías, en capítulo 6, eh, versículo 16. Volveos por los caminos y preguntar cuál es la senda antigua y andar por ella, pero en aquel tiempo muchos dijeron no andaremos, lamentablemente sucede el día de hoy pero no queremos que usted sea parte de, de esta, este pensamiento de aquellos que no quisieron, quisieron quisiéramos que se volviese a Dios aquel que cuando el hombre nace dentro de sí trae una necesidad grande de adorar y efectivamente porque el Padre sopló sopló sobre nosotros y nos dio vida y fuimos almas vivientes y es por eso que el día de hoy esta palabra se sigue predicando en todo el mundo, a toda criatura. Pablo lo hizo en todo su alcance, lo que él pudo hacer, pero sin embargo el día de hoy sus escritos están manifiestos para que usted y yo nos, de nos desarrollemos a través del Espíritu Santo y que podamos abrir nuestro corazón, no cerrarlo, porque muy fácil es cerrarlo, pero para eso vino Cristo, para deshacer obras del diablo. Pero esta mañana queremos que su fe aumente cada día más como le dijo aquel hombre Aumentanos nuestra fe y hay una gran necesidad hay una gran hambre y qué bendito Dios que podamos servirle que podamos ser portadores y no solamente eh, oidores sino que hacedores de la palabra del señor así es que volvamos a los fundamentos de la fe y esta mañana traemos una enseñanza más y dejamos los micrófonos al pastor en natividad
1: muchas gracias hermano Isaí hermanos del auditorio agradezco a Dios que nos regalen este tiempo para acompañarnos en estas reflexiones y la segunda cosa hermano Isaí, ahí que eh, diría yo es que además de predicar el mensaje de perdón sin descanso yo anhelo que este programa se distinga por la defensa de la fe una defensa que anhelamos sea hecha con vehemencia, con grandeza, con ardor, sí, pero también que se haga con jerarquía y jamás con un lenguaje soberbio, altanero o burlesco, porque la, la defensa de la fe es un acto de amor también, es un acto de compasión y es estamos participando yo en lo personal y he señalado muchas cuestiones pero con el deseo profundo de que los hijos de Dios que estén desorientados en estas cuestiones retomen en los fundamentos tan preciosos que tenemos en, en el Evangelio de Jesucristo y que no se aparten de ellos el, el, la intención no es exhibirle la intención no es perjudicar la intención es precisamente resultados donde volvamos al señor donde el pueblo diga tenemos que voltear nuestro corazón, nuestros ojos a aquellas cosas que los apóstoles establecieron y enseñaron y que han servido de apoyo para la iglesia por dos mil años y la iglesia ha terminado sus días los hombres y mujeres y han ido a la tumba llenos de regocijo porque este evangelio es lo que produce satisfacción y seguridad y yo quisiera antes hacer un, unos señalamientos hermano Isaí y es que es muy común que nos hagan la pregunta muy bien hermano así están las cosas pero ¿qué tenemos que hacer? y desde luego eh, creo que el apóstol Pablo en el capítulo 16 de la carta a los romanos fue muy contundente y el primer paso dijo apártense de ellos yo estoy hablando de esto qué aplicación le daríamos a eso yo le he llamado poner un cerco sanitario es decir como cuando una plaga cuando un virus ataca una población se ponen cercos sanitarios áreas donde no pase y, y yo creo que el pueblo cristiano escucha demasiado todas a todas estas gentes, todos sus mensajes, como son los de la teología de la prosperidad, como son los del movimiento de fe, fe en la fe. Usted sabe que dicen que Dios tuvo que tener fe en su fe, que eso de decrételo y tómelo, la doctrina de la identificación, pero el pueblo vive escuchándolos. Entonces esas cuestiones no dejan de amartillar en el pensamiento porque en realidad las cosas que se re reciben, que se oyen, no dejan de significar, nunca dejarán de significar. Entonces yo le diría a primera instancia al pueblo de Dios ya no, les, no los oiga, no los escuche, ese es uno. Pero la segunda cuestión es está bien, ya establecimos un cerco sanitario los, uh, se ha dicho a los creyentes que entonces se mantengan al margen de todas esas cantidades de, de enseñanzas que están sacando, pero por montones como si fuera un, una barata y, y, y abandonen eso justamente, pero, pero ahora hay que volver hay que reenseñar y, y miren ustedes que hay un trabajo que yo le llamo el de la fe casera es decir, enseñar en casa, los hermanos enseñen a sus hijos la fe de Jesucristo y le voy a decir algo, muchos, eh, eh, muchas gentes ancianos o ancianitas me llaman diciendo, hermano Ramos, yo estoy muy preocupado porque mis hijos no se han convertido al Señor y yo ya siento que no tardo mucho en irme. Y yo les he preguntado y usted les ha enseñado lo que es la salvación. Sí, hermano. ¿Usted ha vivido una vida íntegra con el Señor? Sí, hermano. Muy bien. Entonces yo le voy a decir esto hasta puede morirse sin haber visto que su gente se convierta, muérase con la plena certeza que el que prometió salvar a nuestras familias no miente y él está vivo y cuida cada una de sus palabras para ponerlas por obra, porque le garantizo, le garantizo que él habrá de intervenir en su familia, así que despreocúpese únicamente haberle sembrado hasta dentro del alma este glorioso evangelio pero le voy a decir algo en, en Deuteronomio en el capítulo 6 Deuteronomio aquí capítulo 6 versículo 6 y 7 Dios establece un, lo que llamamos la pedagogía divina que es el arte de enseñar y la enseñanza se apoya mucho o el aprendizaje se apoya precisamente en el acto repetitivo. ¿Por qué? Porque el acto repetitivo martilla poco a poco y se van quedando grabadas en el alma las cosas, clavadas, clavadas en el alma. Y Dios ordenó a Moisés y le dijo, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y dice bien, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Es decir, a todas horas tú díselos, díselos, díselos. Pero aquí dice a tus hijos. Pero en el capítulo 4, versículo 9 no solamente es en carácter de padre, sino también en carácter de abuelo. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, dice el capítulo 4, versículo 9 del Deuteronomio, que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, y enseñarlas haz a tus hijos, y a los hijos de tus hijos. Estamos hablando allí del padre que enseña, de la madre que enseña, pero estamos hablando también allí del abuelo que enseña. Diga usted, ¿qué alcance tiene la responsabilidad que tenemos como creyentes de garantizarle que la siguiente generación reciba un evangelio en su pureza? Porque esa es la cuestión, nosotros tuvimos el privilegio de recibir un evangelio en toda su pureza, que nos dio salvación. Nuestra familia tiene una tradición de fe. Sin embargo, él es un trabajo intenso y dice que no solamente al hijo, sino también al nieto. Hay que enseñarle de tal manera que entonces el, la fe casera se convierte en el primer punto de apoyo para garantizar que la siguiente generación yo decía, porque nuestra generación recibió un evangelio en su pureza y nosotros tenemos la obligación generacional de garantizar que la siguiente generación reciba un evangelio en su pureza o qué le vamos a entregar un evangelio ya hecho pedazos distorsionado yo creo que entonces la responsabilidad es bastante bastante grave y cuando estoy diciendo o citando este caso de las palabras que Dios le dijo a Moisés de el padre pero también el abuelo mire usted viene a mi mente por supuesto el caso de Timoteo donde Pablo le dijo que no solamente su madre sino que su abuela Loida también lo había formado en la fe hacia Dios de tal manera que había sido una labor de madre, de abuela es decir, esas generaciones que rodean al muchacho estaban involucradas, preocupadas en, en hacer que entrara a ellos el conocimiento de la fe desde luego que eso, eso tiene un costo de trabajo donde es dedicación y muchas veces los, los hermanos llegan a pensar bueno, es que yo estoy sumamente ocupado y al chamaco mejor le ponen un videojuego, le ponen algo para que se entretenga, para que no esté andolata cuando que es una obligación establecida por Dios si sí queremos que los nuestros vuelvan al camino entonces tenemos que empezar con lo nuestro reenseñándoles esta fe preciosa que fue abandonada. De tal manera que ese es por un lado y la segunda cuestión es que yo quiero decir lo siguiente. Eh, nuestra familia ciertamente tiene una tradición de fe. Estamos arraigados en ella. Y hemos dicho que y lo dije que nuestros gentes fueron de aquí de México hacia los Estados Unidos esperando traerse dólares y muchos de ellos regresaron sin un dólar en la bolsa pero tenían a Cristo en el corazón traían a Cristo metido en el alma y usted no tiene idea de la alegría con la que regresaban a sus pueblos a sus ranchos a, a muchos lugares y entonces nacieron iglesias por todo el país es decir porque allá allá en Estados Unidos en esa nación hubo un pueblo que los vio no como parias sino que los vio como la oportunidad de sembrar esta semilla preciosa del evangelio y yo quiero hacer esta puntualización por ese aspecto por esa historia yo considero un reconocimiento a nuestros hermanos de allá de Norteamérica que tuvieron ese cuidado de darle a nuestra gente este evangelio que nos dio redención. Y yo en lo personal digo, tengo una deuda histórica con mis hermanos de allá que se ocuparon de nuestra gente de darle el evangelio. Por lo tanto, mi participación con ustedes es con, esa, con ese respeto y no sé si sea propio decir abonarle un poco a la deuda que tenemos Dios bendiga al pueblo de Dios que vive por aquellas regiones Dios los bendiga y nuestra gratitud eterna porque recibimos el evangelio y hemos sido felices con él entonces mis hermanos que me escuchan esta mañana los hermanos del auditorio le agradezco a Dios por ustedes y con ese respeto me dirijo a mis hermanos y usted recuerda que hemos estado hablando de dos cuestiones fundamentales cuestiones que han sido trágicas para la vida sana de la iglesia de Jesucristo como lo es que hayan pervertido la fe enseñando doctrinas de error, apelando en su mayoría a una supuesta revelación que Dios les dio, revelaciones que cuando son sometidas a la escritura no salen bien libradas. Y yo decía en el, en el programa anterior que ningún ministro, por muy grande que se estime ser o que lo sea, nunca jamás tendrá el derecho de hacer eso, de recibir una supuesta revelación, algo que sube a su alma y lanzarlo al conocimiento del pueblo de Dios. Primero tiene que ir a la Escritura y someterlo al escrutinio de ella y si de allí sale bien librado, cuénteselo al pueblo, si no, mándelo al bote de la basura sin sin más ni más ¿Por porque tenemos la obligación de garantizarle a los hijos de Dios que el alimento que les damos es un alimento, uh, alimento sano de tal manera que hemos tenido este problema estamos llenos, llenos de doctrinas que la iglesia no había predicado jamás pero que son hostiles al fundamento doctrinario establecido por los apóstoles pero que ingeniosamente ingeniosamente eh, manipularon las versiones y entonces sacaron la teología de la revelación inmediata como un arma de convencimiento es decir cuando uno les dice la escritura dice lo contrario ellos decían pero a mí el señor me lo acaba de revelar y entonces entró en un conflicto la revelación esa inmediata contra lo que estaba escrito. De tal manera entonces que la revelación inmediata se convirtió en la forma de guiarse. Y todavía ahorita miles y miles de creyentes se olvidan de qué dice la escritura, porque la escritura tiene para todo pero ellos están pensando que para cualquier cosita el Señor me lo va a revelar. Yo no digo que el Señor nos revele, pero para eso tenemos la Escritura, porque el otro modo esperamos un servicio a domicilio donde el Señor se encargue y nos diga, Haz esto, nada más. Cuando que tenemos el fundamento, la Escritura tiene consejo para todo, nada más que hay que dedicarle el corazón a eso de tal manera entonces que tenemos por un lado las doctrinas de, de error que son hostiles al fundamento doctrinario establecido por los apóstoles y la otra la perversión del culto de adoración y alabanza que la iglesia ha practicado gozosamente pero reverentemente mientras que el día de hoy la adoración y alabanza no es distinta a un espectáculo artístico ahora dije en uno de los programas que todo eso nos llevó a una pregunta que cómo fue posible que sucediera ese desastre y ahora voy a hacer voy a reincidir en retomar algunas cuestiones usted va a decir mi hermano Ramos pero eso es repetitivo y yo le digo sí fíjese que sí porque le aprendí a Dios que en su pedagogía estima estas palabras, se las repetirás, se las repetirás, se las repetirás. Porque hay que asegurarnos, y le voy a decir esto a mis hermanos, nunca piense que usted ha dicho demasiadas veces una cuestión de fe como para que usted diga que ya no es necesario decirla. Usted insista, dígalo, dígalo, porque Dios estableció el acto repetitivo, que es un acto pedagógico precioso. La pedagogía enseña eso, que la repetición tiene dos funciones. Una, y bien, una que corrige las falsas concepciones. Es decir, cuando repiten las cosas, usted dice, ahora sí la entendí, lo había entendido de esta otra manera. Entonces primero que nada corrige las falsas concepciones y segundo afirma las verdaderas, dice la pedagogía, que significa que usted vuelve a oír y dice ahora lo entiendo mejor, entonces tenemos razones establecidas por Dios de tal manera que yo siempre me excuso y digo bueno, es que Dios inventó la pedagogía divina y ni modo, inventó el acto repetitivo y yo soy repetitivo porque es el fruto que eso produce así que estoy en cierto sentido a, a, tomando una actitud repetitiva y pregunté cómo fue posible que eso sucediera y viera este desastre y entonces les hablé ustedes se acuerdan de los años de 1980 de este por supuesto ese reciente siglo que ha pasado que lo llamé la década significativa significativa cuando se corrió la aversión infame en el sentido que la doctrina ya no era necesaria que esa era cosa y por cierto, muy ufanos decían, esas son cosas de la vieja iglesia. ¿Se acuerda usted de eso? Del odre viejo. Y por supuesto, yo como predicadora a ese estilo, me hicieron ver como un odre viejo a la iglesia eh, tradicional, como odre viejo, en donde no convenía echar el famosísimo vino nuevo que por cierto ha dicho que les devuelvo sus palabras, porque fui testigo de, sus, de lo que decían, para que prueben ahora el fruto de su maldad, que beban su vino nuevo, y con eso de vino nuevo y odre viejo, promovieron y propiciaron un rompimiento generacional en la iglesia, porque se empezó a separar eso cantaba la vieja iglesia así pensaba la vieja iglesia pero Dios ha dado una nueva ruta una nueva revelación las cosas ya no son igual de tal manera que aquí señalo cuidado con el rompimiento generacional que se dio porque cuando un pueblo sufre un rompimiento generacional no sabe ni a dónde viene ni a dónde va. Los muchachos, las gente, de esta generación, no conocen ni por dónde cruzamos el Jordán. Por dónde llegó este evangelio, el trabajo de muchos de nuestros hermanos, de nuestros padres, o de nuestros familiares, de nuestros amigos. Y cuando usted no sabe de dónde viene, tampoco va a saber a dónde va. Así que, causaron un rompimiento generacional en la iglesia donde esta era la vieja forma de alabar a Dios y esta es la nueva forma de alabar a Dios esta es la vieja manera de entender la fe esta es la nueva manera de entender la fe no me diga que eso no es un rompimiento generacional pero que no era más que tomar en realidad porque pensaban que ellos pensaban cuando que pensaban por ellos porque no fueron ideas originales definitivamente sino que tomaron las propuestas de la nueva era y del mundo rock me refiero a la perversión de la alabanza que ya imperaba en la sociedad lo único que hicieron fue trasladar esas cosas a la iglesia por lo tanto ni siquiera se dieron el lujo de ser originales y eso usted no me lo puede desmentir y para esto la misma pregunta ¿cómo pudo suceder ese desastre? y la causa es la misma causa que la iglesia abandonó la doctrina según ellos porque era autoritaria y la nueva adoración al estilo rockero exigía libertad. Y ahí tienen su libertad en lo que ha llegado. Porque aborrecieron los criterios de Dios. Ahora, estoy haciendo en realidad un regresar para confirmar lo que hemos estado diciendo. Lo que queremos es que se entienda. Y dije que todo eso fue producto de una conspiración deliberada de las redes comunistas capitaneadas por el, un, por el húngaro George Lukács, líder comunista y otros como Herbert Marcus, Teodoro Adorno, que es, fue el ideólogo del rock Erifrón, catedrático nuestro aquí en México, catedrático de la UNAM entre los años 50 y 1975 al mismo tiempo promotor del culto a la madre tierra porque la sociedad va hacia un culto a la diosa madre y me gustó la idea de alguien de inteligencia que decía la sorpresa es que satán es mujer satán es hembra desde luego que no estoy diciendo en términos literales sino figurados lo que pasa es que en realidad en el cristianismo tenemos a dios en la figura de padre y satán no puede andar por los caminos donde camina dios y no le quedó entonces más que caminar por la ruta de la femenina el culto a las diosas esa es la expresión del satanismo, el culto a las diosas, el culto a la diosa madre. De tal manera que Erifrón promovió, promovió el indigenismo, es decir, volvamos a la naturaleza, volvamos, y donde quiera se dice eso. Entonces, se ignora lo que esas palabras significan. De tal manera que también... Heiber, esos cinco jinetes del apocalipsis que dije que diseñaron como producto terminado la teoría de la personalidad autoritaria que Dios era autoritario que la Biblia era autoritaria y cuando se dice la Biblia es autoritaria el golpe va contra la doctrina cuando que la doctrina son los criterios divinos los criterios de Dios que luego se hizo materia académica lo estoy regresando de manera deliberada se hizo materia académica y justamente esas materias en carácter académico esta tesis esta teoría de la personalidad autoritaria muy diluida muy bonito coincidieron con las juventudes universarias de la posguerra de tal manera que allá por los años 50-60 se nutrieron esa generación se nutrió de esas ideas del rechazo a lo doctrinario, a lo normativo que porque era autoritarismo puro y luego ellos cuando salieran de su, de su, de su carrera universitaria representarían una generación que ya traía en su entendimiento el rechazo a lo doctrinario pero ellos eran miembros de iglesias y entonces serían la membresía de esa generación que luego muchos de ellos subirían al pastorado subirían al pastorado y llegarían a sus iglesias justamente con la intención de aflojar lo que ellos decían la tiranía de lo normativo y de lo doctrinario que porque eso era mantener a la gente en esclavitud claro que esto gustó a mucha gente oiga si sí es cierto los viejos pastores son una lata definitivamente y en cambio acá tenemos libertad no son exigentes y luego en los diversos liderazgos subieron también esa generación Así que yo digo, mire, la tierra estaba preparada, la materia prima estaba lista para el, los cambios que se dieron. Y aquí hago un alto. Y les recuerdo que el último tema del que hablé el viernes pasado fue el de las neoiglesias. Cuando hablo de las neoiglesias, nuevas iglesias, que fueron un fenómeno porque de la noche a la mañana en el mundo entero surgieron como verdadero fenómeno eclesiástico a paz aparecieron y justamente me han pedido algunos de mis hermanos que retome ese asunto y que precise por qué razón traje eso a mi charla con ustedes y bueno eso lo voy a hacer esta mañana y entonces tengo que decir que el mejor punto de partida de esa generación es que eran ya esa generación que traía la inconformidad en el alma estaban en las iglesias particularmente presbiterianas, metodistas, luteranas, anglicanas pero que se sentían inconformes pero como venían justamente de las universidades ellos traían ensembrados la idea de lo normativo de la tiranía de la razón o de la tiranía del, 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 de los criterios bíblicos de tal manera que particularmente las iglesias como las presbiterianas, las metodistas luteranas y otras iglesias del mismo corte que por cierto, no están involucradas sustancialmente las iglesias pentecostales. Por eso hice una diferencia, nada de que neopentecostal porque no son pentecostales, carismáticos serán que han sido esos años cuando sucedió este fenómeno, donde todavía pesaba sobre el mundo pentecostal el estigma, esa gente es pobre, no tiene preparación, no son significativos. Y de tal manera que esas iglesias no se formaron, digo porque no se formaron como producto de evangelizar, de trabajar, de levantar la obra. No, 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 no. Ellos llegaron anunciándose y véngase todo el mundo para acá. Y causaron una avalancha, eh, un, un, un movimiento masivo. De donde abandonaron sus iglesias porque allá estaba la tierra de la libertad ahora, debo decir en favor de la iglesia pentecostal esa iglesia estigmatizada que, bueno, las generaciones han, han, han llegado y que ahora tenemos muchos profesionistas académicos, ejecutivos, empresarios pero este tipo de neoiglesia este tipo de neoiglesia porque tiene que haber una razón por la cual ahí se significativa tiene la característica de que surgieron de la noche a la mañana y no como resultado del evangelismo y no surgieron en un solo lugar, en un solo país surgieron prácticamente en todo el mundo un fenómeno que aprovechó la teoría de la personalidad autoritaria que aprovechó la corriente contra lo doctrinario donde por supuesto sus hermanos los grupos denominacionales no iban a abandonar formalmente el cuerpo de fe el cuerpo de doctrina y entonces invitaba a eso precisamente a que hicieran un abandono, pues salte de allí acá esto está tremendo acá no hay tanta no hay tanta cosa y tanta exigencia y restricción te dejan ser, que no me diga que no es el lenguaje contemporáneo de, del déjalo ser que por cierto yo dije cuando alguien me comentó, es que las denominaciones son un problema déjeme decirle esto es cierto que las denominaciones como tales tendrán su problemática. Sin embargo, las denominaciones fueron muy cerradas. Es decir, no le permitían el acceso a nadie. Gente que no conocieran, que no tuvieran la seguridad de que tenía una buena doctrina y una conducta sana, ni de chiste intentara que le permitieran el púlpito y todo ese tiempo en que los grupos denominacionales fueron tan restringidos todo ese tiempo curiosamente la doctrina se conservó pero cuando llegó aquello de eh, la coinonía eh, el todo con todo y, y juntémonos todos y abracémonos todos se hizo una revoltura y empezó eh, el colapso también de la enseñanza y la doctrina o sea, Dios bendiga a, las, a los grupos denominacionales que por tantos años mantuvieron constante la fe que ahora yo no meto mis manos pero entiendo lo que fueron, lo que significaron para el cuerpo de Cristo de tal manera que esa, esa generación tenía eh, molestia y originalmente con lo familiar porque eran las juventudes que se habían sentido inconformes con la vida de casa, y cuidado cuando, cuando eso sucede, y entonces los nutren de este ingrediente, de este virus tan peligroso, pues entonces a la hora de que se hace una convocatoria de las personas que abrieron esas iglesias, que nacieron de la noche a la mañana, llevándose numerosos grupos de iglesias, particularmente, dije, presbiterianas, metodistas, luteranos, pero que eran gente de recursos, de nivel ejecutivo, gente de, de cierta influencia. Y a raíz de esa posición, no solo numérica, sino económica, escúcheme bien, y aquí es donde está el problema, viéndose en grandes, viéndose como los afortunados volteaban a ver a las demás iglesias y se sintieron tutores con el derecho de ser tutores del resto de las iglesias de tal manera que pensaron hacer su opinión valer en el pueblo de Cristo y los pastores sintiéndose rebasados por la grandeza de esas iglesias se dieron no tuvieron el valor y justo al verse como los de arriba como los que estaban por encima de toda la chiquillada de iglesias así lo decían estamos por encima de todas las chiquilladas eh, se entendieron como quienes detentaban la facultad de opinión sobre el cuerpo de cristo y sin respeto al pueblo y sin respeto a los ministros traían conferencistas de diversas partes del mundo y claro los creyentes tenían hambre porque sus pastores habían abandonado la enseñanza de la doctrina, la gente estaba anémica y ante la esperanza de buen alimento corrían a esos seminarios y se quedaban allá y una buena parte regresaban pero con sus almas dañadas porque jamás le garantizaban al pueblo de Dios que los que venían eran gente que tenía una sana doctrina o una buena conducta. De tal manera que se vieron incluso igual que estos otros como exclusivos de las revelaciones y hacían valer lo que ellos afirmaban eran las revelaciones de Dios. De tal manera que este fenómeno eclesiástico de las neoiglesias causaron este problema tan grave en las cuestiones de la fe. De tal manera que todo el mundo se relajó en la exigencia de la doctrina. Esa es... Lo que es, eso es lo que yo estoy puntualizando con estas iglesias neopentecostales que fueron tan grandes, se vieron tan grandes se sintieron tan grandes que entonces pensaron que tenían el derecho de marcar la opinión y el criterio hacia el resto de sus hermanitos ¿sí? que no eran significativos y yo sostengo una cuestión que no me interesa qué tan grande sea un ministro si va al corazón del África y ahí hay dos, tres hermanitos negritos Y ellos son creyentes, ellos son autoridad allí en ese pedazo Y ningún ministro, por grande que sea, tiene el derecho de pisotearlos Y que ellos, si se sienten ofendidos y agraviados Ese hombre se viene a América y sigue siendo tan grande Discúlpeme, la Biblia dice lo que se liga en la tierra se liga en el cielo ese hombre, por grande que sea, tendría que regresar al África Para pedirle perdón a sus hermanos y arreglar cuentas Porque del otro modo, medio mundo haría lo que quisiera en el cuerpo de Cristo Yo espero que esta idea, creo que tenemos hermanos ahí Y el tiempo se nos ha ido, 6.47, ¿es correcto?
0: Sí, así es, 47 minutos pasados de la hora Yo quiero que, adelante hermano
1: no, no. Entonces, ¿qué le parece? Solamente quise eh, re, retocar este punto porque me pidieron. No nos queda claro cuál fue el problema. Y entonces tomé esa atribución de repasar esto porque además la Escritura enseña que son cosas que se deben repetir. Hermanos, ahí tiene usted
0: la palabra. Amén. Regresando a los fundamentos establecidos por los apóstoles y profetas. Siendo la principal piedra del ángulo nuestro Señor Jesucristo. No cabe duda que el día de hoy se ha trastornado por los últimos años este evangelio. Eh, yo escuchaba a un gran líder, algún predicador eh, famoso aquí en Latinoamérica, diciendo que hay que cambiar lo que hemos estado predicando por muchos años, diciendo que los nuevos púlpitos el día de hoy será el arte, será la política y será la empresa. Eh, jamás en la escritura yo he escuchado esto eh, no lo he visto escrito por lo tanto no no cabe duda que es el neopentecostal el pentecostalismo nació la iglesia del pentecostés nació en aquel día cuando estaban todos reunidos ahí la iglesia comenzó y hasta el día de hoy sigue una iglesia aún eh, firme en esta misma palabra ya cuando vemos doctrinas que están cambiando eh, la doctrina, los pensamientos las ideas de Dios que están escritos cambiarlos por un arte, por una empresa, por una política, yo creo que se torció bastante ¿La este, iglesia
1: perdió rumbo ahí,
0: Perdió rumbo, correcto. Absolutamente Y bueno, estos como líderes son, son llamativos han tenido un pues el, la trayectoria que ellos han llevado anteriormente era buena, era sana y como sí. siempre decimos, empezaron bien pero ¿cómo están terminando la carrera? Así es. Pero
1: tendrán que presentarse un día en el Tribunal de Cristo De tal manera que por eso decimos Los predicadores, los líderes, los maestros Tenemos la obligación fundamental De conocer profundamente la fe Y cuidar que se aplique Porque habremos de comparecer en el Tribunal de Cristo
0: Así es Bueno, queremos agradecerle a usted que ha estado en sintonía de esta programación Si usted tiene alguna aportación que hacer le agradecemos, nos llame aquí en el estudio, estamos en vivo al área 704-704, ese es el área con el número 831-2465, 704-831-2465, volviendo a la senda antigua, no cabe duda que hay personas que no, no hemos dejado aún lo que hemos aprendido, y no lo dejaremos porque esta es palabra del señor. Agradecemos a todos los que están en el internet, también hay personas de la Argentina, están de Monterrey, de Texas, de Apodaca, de Nuevo México, de San Nicolás, tenemos gente de Nuevo León, también gente del Reino Unido, ahí en Telford, también de la ciudad de Grisboro. Muy buenos días, adelante. amén hermano, gracias
2: por la enseñanza. Bendito sea el señor que todavía hay ministros que aman al Señor. Yo creo, mi hermano, que todo esto ha venido siendo consecuencia de, de un manoseo espiritual, de un manoseo que se le ha dado a la Iglesia de Cristo. Es tan lamentable eh, ver cómo todos los desastres que se ha hecho. Yo estoy de acuerdo con el hermano. Mira, hermano, nosotros, yo me amo la, las um, reuniones familiares. Yo le decía, no era en una ocasión, hija, si nosotros como padres, ahora como dijo el hermano, como abuelos, nosotros estuviésemos instruyendo a nuestros hijos en casa, no tendríamos necesidad nosotros de andar predicando el evangelio porque cada uno de nosotros seríamos responsables como padres, como abuelos de lo que el Señor nos ha entregado. Yo estoy, eh, alabo a mi Señor porque ahora entiendo y digo, Señor, gracias, porque no me ha dejado salirme de la senda antigua. Yo conocí el Evangelio puro, yo conocí el Evangelio de Jesucristo. Su palabra del Señor dice que el, aquel que ha nacido de nuevo, mi hermano, oye la voz de su Señor y la escucha y lo entiende, entiende en el alma. Ha habido un manoseo tan tremendo, ha habido tanta perversión en el ser humano, en la palabra sigue siendo pura. Mi Dios vino, la misma uh, palabra vino de la boca de mi Dios. Y su palabra dice: Si entre sacarás lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Bendito sea el Señor por la palabra. Alabo la misericordia del Señor, mi hermano. Como dice Dios, su palabra, así estar duro y duro como martillo que quebranta la piedra. Y es lo que Red, la adoración, está haciendo. Toda amén. la gloria, toda la honra sea para mi Señor. Bendito sea mi Dios en esta mañana, mis hermanos. Gracias, gracias por todo, mi pastor. Gracias, mi hermano. Gracias, mi señor. Gracias. Bendito sea su nombre. Bendito sea aquel que vive. Y un día aquel perverso que ha manoseado la sangre, que ha manoseado la novia, la iglesia de mi Cristo, estará delante del tribunal. Y ahí se verá qué lástima que ha manoseado tanto, tanto, cómo le va a entregar a su novia. Aquel amigo, aquel que el Señor le, santo, le confió, le confió a, a su novia, le confió a aquel amigo perverso, santo, tenga misericordia. Gracias, hermanos, por todo. Bendito Amén. sea mi Dios. Amén.
0: Que el Señor les
2: bendiga, hermanos. Gracias, hermanos.
0: Gracias, mi hermana, por esa llamada. No cabe duda que tenemos una grande responsabilidad, eh, Pastor Ramos, acerca de lo que estamos viviendo. Somos responsables, cada uno de nosotros, pero así lo dice la palabra, que hay pastores eh, como los perros dormilones, que simplemente se levantan a ver qué pasó, pero se vuelven a acostar y no tienen misericordia del rebaño, de las ovejas que Dios ha entregado a esta nación o a estos, este mundo entero, somos responsables de un gran eh, compromiso que el mismo Señor Jesucristo descendió de su trono, dejando todo para venirnos a servir. Qué irresponsables. Hay mucha irresponsabilidad de parte de mucha gente, pero aún es tiempo de volvernos a Dios. Jeremías, Absolutamente, hermano. Sí,
1: es cierto. Y yo creo que esto de convertirse en un clamor, que se incendie el corazón de los hijos de Dios en aquella nación, en aquella región, y todo el mundo diga volvamos a la fe, volvamos a la fe preciosa, volvamos a la fe, que se convierta en un lenguaje de los hijos de Dios, eso es lo que yo quisiera, Amén. que el Señor nos diera ese privilegio hermano Isaías. Amén,
0: vamos a abrir las líneas una vez más, 704 831 2475 2465 704-831-2465 y diga lo que Dios está haciendo en su vida. Son importantes la doctrina del Señor. Ciertamente algunos se mofaron en algún tiempo y dijeron eso no sirve. Como decía el pastor, es una máquina vieja, es un es un árbol seco. Tantas cosas que se ha hablado. aún Sin embargo, los frutos son los que están hablando. Y aquel día el Señor tomará juicio, como decíamos en esta mañana, Amén. sobre aquellas personas que manipularon, manosearon, que trastornaron, que, que contaminaron la palabra del Señor. Pero Dios no se va a quedar callado y Dios va a hablar en aquel día, tarde que temprano. Muy buenos días. Adelante. Aló, Dios. Buenos días. Dios ah. bendiga.
3: Dios le bendiga.
0: Adelante, mi hermana.
3: Pastor Isaí, le quiero pedir que... Oración por una hermana que está en intensivos en el
0: hospital Amén, cómo no Al final vamos, díganos el apellido por favor
3: Santana, Rosa Santana
0: Santana, muy bien Gracias mi hermana, Dios me le bendiga Igual,
3: igual pastor, Dios le bendiga
0: más Bendiciones, buenos días Radio Oración Al Dios le bendiga
3: Dios le bendiga hermano, es ahí, cómo está
0: Muy bien, adelante Baro.
3: Hermano, pues qué bueno, gloria a Dios Que se sigue, se sigue abriendo la verdad el Señor sigue obrando en la vida de, de los varones que levanta como guerreros suyos para que puedan predicar esa palabra viva, hermano. Y solamente quería comentarle uh, que realmente es verdad lo que el hermano comenta y que definitivamente ahorita se están haciendo estragos con el pueblo del Señor.
0: parece
3: eh, que ahorita definitivamente ya nomás la mirada está más en el dinero, ya no está en la obra, en, en lo que, en, en, dar de gracia, en lo que recibió uno de gracia, sino que ya es ahora es por medio de negocio, ya, ya ahorita si usted se da cuenta por todos lados, ya hay institutos bíblicos y no es malo la, el aprendizaje, el problema es que ya, ya no se está buscando la, la presencia del Espíritu Santo, sino ahora ya se confía en cualquier libro que cualquiera escribe y, y eso está llevando realmente a una decadencia porque quien da la unción, quien da la, el poder, quien da la fuerza, quien da todo lo que necesita el que siga a Cristo es el mismo Señor Jesucristo, entonces definitivamente ahorita ya se confía más en, en, en lo que otro otro escribe y no lo que el Señor dice, entonces este eh, no podemos confiar en, en un pensamiento, sino tenemos que estar confiando, como usted lo comentan ahorita, en la senda antigua, en volver a, a los principios bíblicos, a la búsqueda del Espíritu Santo, a la búsqueda del Señor. Pero desafortunadamente, ahorita ya el que entra en un instituto, a ratito va más adentro, buscan más, buscan supuestamente más conocimiento, pero se olvidan que, que el que da el conocimiento se llama. Jesús
0: de Nazaret. Amén. Gracias mi hermano por su aportación y bueno gracias a usted que lo hace posible siempre estando pendiente como eh, atalayas de Jesucristo aquí en la tierra siempre lo hemos dicho y creemos que Dios tiene algo mucho mejor para aquellos que invocan su santo nombre se permanecen siempre en la roca que es Cristo Jesús en el cual no vamos a cambiar. Pastor nos quedan escaso un minuto y medio levantemos una oración por en mi hermano que habló por esta persona Santana y por todos aquellos que Dios favorezca la fe que tenemos aún en Él, que no vamos a, a dejarla. Es una fe que ha cambiado vidas, ha salvado vidas de una condenación eterna. ¿Cómo, cómo desagradecerle a Dios por lo, por lo mucho que Él nos ha dado?
3: Sí,
1: Padre eterno, levantamos nuestra plegaria, Señor, en favor de tu hija, en favor de esta persona de apellido Santana. Extiende tu mano, Señor, de tal manera que todas las cosas sean reducidas a la nada, minimizadas, y también te rogamos, Señor, que estas conversaciones que hemos tenido con tu pueblo signifiquen y se conviertan en un incendio en el alma de tus hijos, y tu Espíritu Santo nos apoye para que cada creyente, Señor, vuelva a su corazón a la palabra, al fundamento precioso. Señor, concédenos ver esto por Jesucristo.
0: Amén. Amén. Bueno, gracias, pastor. Estaremos el próximo miércoles de 7 a 8 de la mañana. Recordándole a usted que tiene una cita aquí con nosotros a través de esta programación de Radio Oración. Pastor, muchas gracias y el miércoles, si Dios lo permite, aquí estaremos de regreso.
1: Y así sea. Dios lo bendiga. Amén.